0: fois n'est pas coutume, je prends le micro de Sophie Billardello qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais elle verra cette conférence avec beaucoup d'intérêt puisqu'elle est l'organisatrice un peu en chef de ce cycle sur la langue arabe, avec l'équipe de l'ISM là, qui est représentée avec euh, Françoise et Anne, et puis j'imagine vous tous, on est très contents de vous recevoir, vous venez de pas si loin que ça, mais c'est quand même une belle distance à parcourir en une journée, et puis vous rentrez demain, donc d'Aix, de, de, vous êtes directrice émérite euh, à l'IREMAM, donc nos collègues de l'université Aix-Marseille, laboratoire historique des études sur les mondes musulmans et le monde arabe en général, enfin plus particulièrement pardon. Donc Catherine Miller vous, vous intervenez de façon assez opportune après la dernière conférence d'Anne-Laure Dupont qui nous avait embarqué sur la langue de la Narda et en particulier une sorte d'exploration un peu lexicologique parfois de comment est-ce qu'on dit la modernité en langue arabe euh, quels sont les nouveaux vecteurs aussi de cette langue ré révolutionnée, enfin en tout cas modernisée, euh, en particulier la presse dont elle avait beaucoup parlé, mais aussi beaucoup d'autres vecteurs. Euh, et je trouve que la, donc la conférence vient plutôt à point. Vous avez commencé, euh, si ma mémoire est bonne, par travailler sur le Soudan, un pays qu'on n'a pas beaucoup en fait, représenté, dans, même dans nos productions, dans les publications, dans les cycles de conférences. Euh, qui est toujours un petit peu en marge, en fait, il faut bien le dire, du monde arabe. En plus, vous, c'était dans le sud du Soudan, en plus, si je me souviens bien, donc c'était vraiment à l'extrême sud. Et puis ensuite, vous avez euh, étendu vos terrains après vos thèses sur le Maroc, et puis à plein d'autres pays, en fait, hein, mais l'Égypte, voilà. Euh... Et de même que vous aviez commencé plutôt en sociolinguistique, vous avez continué, mais à explorer aussi des, f... des formes beaucoup plus inattendues, originales, euh, de la langue arabe. Je vous disais tout à l'heure en aparté que j'avais été marqué par un numéro de de je ne me souviens plus de maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années, que vous aviez dirigé euh, sur le, les langues... Je ne me souviens plus du nom du, du titre exact, mais c'était sur la langue arabe et, et, la, et la modernité en islam. Comment est-ce qu'on disait modernité et Langue, modernité et religion. Voilà. En posant une question très juste, qui était que cette modernité qu'on avait étudiée en histoire, en sciences politiques, avait été très peu étudiée d'un point de vue linguistique et sociolinguistique. Et vous aviez réussi un, un, un très, très beau défi de rassembler des chercheurs qui, je crois, représentent l'ensemble quasiment de ce qu'on pourrait appeler les mondes musulmans, en fait, hein. Euh, un très très beau numéro, assez rare, euh, voilà, après euh, de multiples publications, euh, dans lesquelles je voudrais signer donc, des articles plus récents, depuis euh, une vingtaine d'années en fait, une quinzaine d'années, qui nous emmènent euh, vers des pratiques linguistiques urbaines, euh, le sport, la langue des ultras marocains, notamment, euh, très impressionnant comme, euh, comme collectif et comme article que vous avez publié, et puis bien d'autres euh, publications, donc on est très content de vous accueillir pour euh, cette conférence donc sur les médias et la langue arabe, et les différents médias. Hein, euh, voilà, je vous remercie d'autant plus que vous venez de me dire que cette conférence, vous avez pris pas mal de temps à préparer. Et donc, on est à la fois touchés et très intéressés. Et si ça vous choque pas, je vais mettre de l'autre côté, comme ça, pour mieux voir, euh, puisque je sais que ça vous effraie pas d'être toute seule à table. Je pourrais mieux voir le, la projection. Donc, un grand merci.
1: Merci beaucoup pour cette présentation très élogieuse. Donc, je vais commencer. Euh, J'espère que mon PowerPoint, sur lequel j'ai tellement souffert, va bien s'afficher, parce que ça, c'est pas le mien. Alors, vu votre introduction, je pense que peut-être toute une première partie de ma communication, je serai plus rapide que prévu, parce que, justement, je pensais revenir sur les débuts de la presse arabe. Donc, si Anne-Laure Dupont l'a déjà fait, ça va être un peu répétitif. Mais, enfin, tout le public qui est là n'était pas forcément à la conférence d'Anne-Laure Dupont. Euh, donc, je vais commencer. Euh, en fait, juste pour rappeler que dans les années 1990-2000, le développement des télés satellitaires et l'ouverture du champ médiatique dans les pays arabes a fait couler beaucoup d'encre autour, en particulier, de la création ou pas d'un nouvel espace public arabe. Donc là, je vous ai mis plein d'ouvrages qui sont sortis. Et donc, à cette époque-là, ce, cette ouverture de ce champ médiatique était vue vraiment comme un grand changement politique, économique, sociétal. Mais là encore... Une fois encore, c'était très peu étudié, les implications linguistiques de cette ouverture médiatique étaient peu étudiées jusque dans les années 2010. Et en fait, c'est au moment des printemps arabes de 2011, quand il y a eu toute cette effervescence sur les réseaux sociaux, etc., que beaucoup plus de gens se sont intéressés à ce que les sociolinguistes avaient quand même déjà un peu suivi, qui était quelles étaient les implications langagières de ces évolutions médiatiques alors j'ai opté pour une présentation qui sera très classique, très chronologique, en commençant par les débuts de la presse arabe écrite au 19e et 20e siècle, puis au développement des médias audiovisuels à partir du milieu du 20e siècle, pour finir sur l'arrivée du numérique et des réseaux sociaux, avec les questions en filigrane qui seront quel choix de politique linguistique ou d'idéologie linguistique ont présidé à la mise en place de ces médias. Quelle implication le développement de ces technologies médiatiques a eu sur les pratiques orales et écrites Et où, à l'inverse, dans quelle mesure ces médias s'adaptent aux évolutions sociétales en cours Parce que, en fait, un des rôles importants des médias, c'est précisément leur capacité à faire accéder à un espace beaucoup plus large, de participer à la diffusion de normes et pratiques langagières, plus ou moins formelles ou informelles alors, le titre de ma conférence, elle est très générale. En fait, je ne vais pas parler du monde arabe en général, puisqu'il y a une très grande diversité. Ça sera plus ciblé sur le Maroc et l'Égypte, qui sont les deux pays que je connais le mieux. Mais je vais m'appuyer, bien sûr, sur beaucoup d'autres travaux faits par des collègues. Alors, pourquoi revenir sur la période du 19e-20e siècle et le thème de la naissance de la presse arabe euh, thème qui a été beaucoup traité et qui est relativement bien connu. Parce que je pense que ça reste un moment absolument clé avec de nombreux débats autour du rôle de la langue arabe, de la représentation des registres de langue, des choix stylistiques qui restent toujours d'actualité. On va retrouver les mêmes débats qui se poursuivent. Parce que c'est effectivement tout au long du 19e et en grande partie au 20e que se forge idée qui deviendra une idéologie dominante, que l'arabe standard classique, ce qu'on appelle le Foussha, est un outil puissant d'unification du monde arabe. Et que c'est ce registre de langue qui va s'imposer dans tous les pays via le développement de l'enseignement, mais aussi le développement des médias. Et donc, pour les réformateurs et nationalistes arabes, les médias, ont toujours été considérés comme des outils très importants des nouvelles politiques linguistiques du monde arabe et des, et des idéologies qui les sous-tendent, qui seront mises en place aux indépendances. Mais comme on va le voir, les médias n'ont jamais été le domaine exclusif de l'arabe Foussah, mais ont participé en fait à la propagation de ce qu'on appelle maintenant l'arabe mixte ou médian, qui mélange le dialectal et le standard, et à la formation de variétés supradialectales à un niveau régional. Donc, si le focus est surtout sur la langue arabe, il ne faut pas oublier que tout au long du XXe et début du XXIe siècle, les médias arabes sont aussi des espaces de bi- ou plurilinguisme, du fait notamment de la présence des anciennes langues coloniales. Donc, cette présence du plurilinguisme qui avait été un peu écrasée dans la deuxième partie du XXe siècle est revenue en force à partir des années 90. Il y a aussi, mais ça, je parlerai pas, le fait qu'à partir des années 90, on est dans un contexte international du droit aux langues qui va faire qu'il va y avoir des revendications linguistiques des minorités non-arabophones qui, jusque-là, étaient parfaitement minorées. Alors... Comme là, je vous ai mis des exemples, de, justement, euh, des de, de, de intellectuels arabes qui ont joué un rôle très, très important dans la naissance, dans le développement de la presse écrite. Presse écrite qui a, évidemment, accompagné le mouvement dit de la Narda au XIXe siècle. Alors, l'idée principale, elle est très connue, c'est qu'il fallait faire évoluer la langue arabe classique qui avait été standardisé par les grammairiens au XVIIe siècle, pour en faire une langue moderne, en particulier avec un style plus clair. Donc, le mouvement de la Narda, il coïncide avec le développement d'imprimerie, les presses de Bulac en 1821. Et après des premiers journaux ou bulletins qui avaient été édités par le pouvoir ottoman et les gouvernements locaux, on va voir se développer de nombreux trits de presse qui ont été en particulier créés par des Libanais. Donc, je vous ai mis euh, quelques figures de ces Libanais qui ont créé les premiers titres de presse. Donc, euh, en haut à gauche, avec le bonnet rouge, c'est Ahmed Farès El chidiad qui avait créé El Jawahib en 1861. En dessous, vous avez Khalil El Khouri qui a créé Adikat El Arbar qui ont été des, des, à l'époque des journaux influents. Euh, vous avez ensuite, euh, à, tout à fait à l'extrême droite, un des deux frères Takla, ceux qui ont créé euh, le journal El Haram, qui existe jusqu'à nos jours. Euh, et euh, au milieu, vous avez, vous voyez déjà, c'est intéressant de voir l'évolution des physiques et des représentations. Euh, vous avez euh, Ya'koub Sarouf, euh, qui avait euh, créé El Moukta Teuf et Georges Zidane. Euh, qui avaient créé El -Hilal et El Manar. Donc, vous avez ici des images de ces premiers journaux arabes. Et euh, ces journaux, ils ne publient pas seulement de l'information, mais ils publient beaucoup de pages littéraires, de traductions. Et leurs fondateurs, ce sont aussi des intellectuels, des philosophes, et ils vont vraiment participer à euh, modeler cette nouvelle langue arabe. Donc ils ont, en majorité, pas tous, fait le choix de rénover l'arabe classique pour en faire de l'arabe moderne standard et pas du tout le choix d'élever euh, le dialectal. Et on va voir que le débat sur la capacité de l'arabe à accompagner la modernisation, les polémiques sur l'emploi ou non de la langue arabe vont remplir les pages des revues. Donc la plupart de ces fondateurs de ces premiers journaux, de ces premiers journalistes, ils avaient reçu une formation en arabe classique et ils voulaient montrer à, à des gens plus conservateurs comme les Oulema qui n'appréciaient pas beaucoup le développement de cette presse qu'ils pouvaient écrire quand même en bon arabe. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à ce jour, dans les très grands journaux comme le El ahram il y a dans les correcteurs sont des gens qui ont une formation en arabe classique et que normalement, la norme de référence reste quand même l'arabe classique. Donc même s'il y a eu une évolution du style, elle a quand même resté très affiliée à, aux normes de l'arabe classique. Et beaucoup de chercheurs estiment que c'est vraiment à l'époque de la Narda que l'idéologie de la diglossie, Hein, avec cette variété haute et cette variété basse, c'est imp imposé. Donc, les hommes de la Narda, ils vont créer beaucoup, des instruments comme des manuels de style, des lexiques spécialisés, des encyclopédies modernes, enfin, ça va être vraiment tout un mouvement. Et, comme l'ont indiqué tous les gens qui ont travaillé sur cette période, le développement de la presse Amène une primauté de l'écrit sur l'oral et donc de nouvelles pratiques de l'écrit. Il faut un style clair qui doit transmettre des informations de façon efficace. Donc, là, je vous ai mis des exemples de tout ce qui est considéré un petit peu comme les, les évolutions syntaxiques et lexicales qui ont accompagné ces débuts de la presse arabe. Et donc, Dès la première partie du XXe siècle, ce style journalistique va se consolider, s'imposer et être reconnu comme de l'arabe moderne par les, de nombreux orientalistes, comme Monteil, Pella, etc. Donc, on voit l'évolution syntaxique de l'ordre des mots, des calques pris en anglais ou en français. Mais finalement, au fond du fond, on peut considérer que c'est une évolution plus stylistique que purement linguistique. Et c'est très bien résumé par un de, de ses fondateurs, Farah Antoun, qui disait « Pourquoi s'ennuyer à dire, le soleil s'est éclipsé, la lune a disparu, les montagnes ont péri et la mer s'est retirée, quand on pourrait dire simplement, un grand homme est mort ?» Et c'est ça aussi l'évolution de la presse, c'est de glisser d'un style très fleuri et littéraire à un style beaucoup plus direct. Donc, la presse du 19e et du début du 20e a été essentiellement en arabe standard, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours eu des journaux en anglais ou en français ou en espagnol ou dans d'autres langues d'ailleurs héritées de la période coloniale. Et donc, jusqu'à maintenant, vous avez des journaux qui ont plusieurs versions, y compris par exemple El Haram. Le quotidien est en arabe standard, mais il y a un supplément El Haram Weekly, El Haram Hebdo en français et en anglais. Et ces versions non arabes ne sont pas forcément... Euh, euh, pour des lecteurs non-arabophones. C'est-à-dire qu'une grande partie du public arabophone lit aussi des journaux en arabe ou en anglais. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est une image que j'ai prise d'un kiosque de presse libanaise où on voit tous les titres qui sont à la fois en, en arabe ou en anglais. Alors, avec l'arrivée du numérique, il y a un phénomène intéressant qui s'est développé, c'est que c'est beaucoup plus facile et moins cher de pouvoir faire un même titre dans différentes langues. Donc on a vu surtout, euh, euh, après les mouvements politiques et sociaux post-2011 par exemple, on a vu apparaître des journaux et des plateformes numériques qui se veulent des titres plus alternatifs, plus libres, qui reçoivent des soutiens d'ONG internationales et qui sont partenaires avec des consortiums internationaux. Hein, C'est Madame Osr en Égypte. Inkifada en Tunisie, Daré Gérassi 22 au Liban, etc., etc. Et donc, ils ont développé des, même, des plateformes où vous avez le même journal dans, les, dans des fois trois versions, comme ici, là, pour Inkifada, en français, en arabe, en anglais. Donc, il y a un développement du plurilinguisme, mais en même temps, on voit que dans cette presse numérique, chaque langue a... Euh, sa version ou sa plateforme. Il n'y a pas un mélange à l'intérieur. Ça reste chaque langue à sa plateforme. Alors, on peut se demander pourquoi il y a ce mouvement de développer des supports bi- ou plurilingues, parce que ça demande quand même un, un, un grand travail de traduction pour des équipes qui sont des fois assez petites. Il, y a deux, il semble qu'il y a deux explications. Le premier, pour les journaux qui sont plutôt... Arabophone au départ comme c'est le cas des Libanais par exemple pour Rassif 22, c'est toucher la diaspora. La diaspora qui est dans le reste du monde et qui n'est pas forcément euh, très arabophone et qui est intéressée par suivre de, de l'actualité arabe mais en anglais ou en français. Et à l'inverse pour des titres qui au départ étaient plus francophones comme le Desk au Maroc, c'est l'idée qu'il faut quand même élargir son audience, qu'on ne peut pas rester dans une audience purement francophone et qu'il faut toucher une audience arabophone. Alors, comme je l'ai dit, la presse arabe a été en majorité en arabe standard, mais il y a toujours eu quand même des tentatives de, de, de faire une thèse, euh, une presse en arabe dialectale. Alors, parmi les exemples extrêmement connus, vous avez ce, enfin, un exemple ancien et célèbre, c'est la revue Abu Naddara Zara de Yacoub Sano. Et aussi, vous avez El Ustaz d'Abdallah Nadim. Bon, l'idée de faire de la presse en arabe dialectal, ça n'a jamais été vraiment, à ce moment-là, l'idée de vouloir vraiment imposer l'arabe dialectal comme la langue d'usage principale. C'était l'idée d'aller toucher... C'était toujours expliqué comme « aller toucher un public populaire qui ne connaît pas bien l'arabe standard ». Et c'était beaucoup sur le mode de l'humour et de la caricature. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout du long. Et après les indépendances, dans la période 1950-1990, on va retrouver beaucoup de journaux gardent à peu près le même registre de langues standard. Mais il y a des petites insertions dialectales pour exprimer les émotions, la sagesse populaire les, et les caricatures. Et on va voir beaucoup de petits suppléments humoristiques en arabe dialectal, mais en général avec des périodes de vie assez réduites. C'est très rare que ça se maintienne sur la longue durée. Alors, dans les années 2000, on a vu apparaître de nouveaux titres qui s'affichent plus ouvertement en arabe dialectal et qui ne sont pas orientés uniquement vers un public populaire, peu lettrée. Donc, un cas emblématique sur lequel on a tous beaucoup discuté, c'est l'hebdomadaire Nishan au Maroc, qui a existé de 2006 en 2010, qui était la version arabe de l'hebdomadaire francophone tel quel, avec des couvertures et des titres en arabe marocain, et qui se voulait un peu l'étendard visant à valoriser l'arabe marocain et en faire éventuellement la langue nationale. En fait, une grande partie du contenu était de l'arabe mixte, mais ce qui est important, et ce qui a quand même marqué quelque chose, c'est que ce n'est pas seulement des thématiques satiriques, mais un journaliste comme Ben Chemsi, il essayait d'écrire des éditoriales politiques en arabe dialectal, ce qui était quand même euh, une nouveauté. Et il y a eu d'autres exemples ailleurs, au Liban ou en Égypte. Mais ça reste assez minoritaire. Ça n'a pareil pas duré des années. Bon, il y avait aussi des petits tentatives dans la presse pour Madame et avec l'arrivée du numérique, de, par exemple quand Nishan a été fermé au Maroc, ils sont réapparus sous une nouvelle forme euh, sur Good.ma. Avec, on va retrouver un petit peu euh, cette même continuité, c'est-à-dire il y a des articles qui sont moins standard, plus vernaculaire mais c'est surtout de l'arabe euh, mix et c'est surtout dans des chroniques individuelles donc euh, il y a Dominique Cobet d'autres gens qui ont travaillé là-dessus ou, ou là où vous avez des, des gens qui vont écrire beaucoup plus en dialectal mais quand on regarde quels sont euh, les, les taux de lecture les taux d'audience euh, des journaux euh, les plus lus, au Maroc, le journal le plus lu euh, en ligne, il s'appelle e Presse, et il est en arabe standard. Donc c'est quand même la presse, en, la presse classique en arabe standard qui va rester dominante. Donc pour conclure sur le rôle de la presse, ça, bien, ça évidemment a évidemment amené une évolution des pratiques de lecture et d'écriture, et ça a bien été un des principaux laboratoires de ce qui a été appelé l'arabe moderne ou, ou le foussa contemporain. Avec des évolutions stylistiques régionales qui font que la presse en arabe standard du Maroc n'est pas tout à fait la même que la presse en arabe standard de l'Égypte, etc. On n'a pas de données quantitatives pour déterminer si la presse actuelle, qu'elle soit papier, numérique, quotidien, hebdomadaire, magazine, écrit toujours en arabe standard ou glisse de plus en plus vers un arabe mixte. Pour le moment, on n'a pas vraiment de, de données quantitatives. Mais pour les études qui sont actuellement en cours, il n'y a pas une évolution dramatique. C'est-à-dire que le style qui s'est mis en place à la fin du 19e, début du 20e, continue à, à rester un style dominant. Alors maintenant, je vais passer à la naissance des médias audiovisuels de 1950 à 1990. Si la presse a participé à modeler l'usage de l'écrit tout au long du 19e, 20e, il est évident que sa diffusion touche beaucoup moins le public que les médias audiovisuels dans des sociétés où le taux d'illettrisme était très important et le reste encore dans certains cas. Donc, les médias audiovisuels ont été vus par tous les gouvernants comme de formidables outils de, form de, de formation d'opinion et également des outils œuvrant à la normalisation linguistique. La norme, au départ, devant être, encore une fois, supposée l'arabe standard. Après des débuts plus ou moins limités pendant la période coloniale, c'est pendant la période post-indépendance que radio et télévision vont être investis par les États et là encore, avec cette idée que ces médias vont participer à la diffusion de l'Arabe Foussa dans une idéologie pan-arabe partagée par les nouveaux régimes. Donc, la plupart de... de je ne généralise pas l'ensemble de pays parce que ça serait un peu compliqué, mais dans de nombreux pays, on voit bien qu'aux indépendances... Il y a une radio, une télévision qui sont issues des radios ou télévisions qui avaient mis, été mises en place par les pouvoirs coloniaux. Par exemple, en Égypte, Radio Lecaire, qui est fondée en 1953, est issue de Radio Marconi, qui avait été créée en 1934. Et la radio marocaine est issue de Radio Magroc, qui avait été créée par les Français en 1928, etc., etc. Les usages linguistiques de ces radios-télévisions, elle se caractérise par toujours la prédominance des programmes en arabe, moderne standard Fusha, ce que vous voulez, en particulier pour tout ce qui est bulletins d'information et tout ce qui touche à la politique. Peu de place pour les langues dites étrangères, les anciennes langues coloniales, mais qui quand même toutes vont maintenir soit une chaîne, soit des bulletins d'information en anglais, en français, etc., une très faible place, voire une absence totale des langues locales non arabes, et, malgré tout, la présence d'émissions plus dialectales dans tout ce qui touche le divertissement concernant les arts populaires, la chanson, les films, les séries télévisées, les pièces de théâtre. Mais ce qu'il faut relever, et ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où va y avoir un, un développement de ces médias audiovisuels, la volonté idéologique d'imposer une norme langagière homogène s'est tout de suite heurtée à la réalité des pratiques, car il s'est avéré impossible d'éradiquer l'oralité, ce qui a provoqué l'apparition ou, ou le développement de ces fameux registres mixtes, mêlant plus standard et dialectal, qu'on a appelés Educated Spoken Arabic, Arabe Médian, Arabe Mixte. Dans le, en particulier dans le cadre des débats et des discussions. Donc, ce concept d'arabe mixte ou d'arabe médian, c'est tout un continuum de pratiques, hein, avec un usage plus ou moins important de dialectal ou de, de standard. L'essor de cet arabe mixte, il s'explique par le fait que l'arabe moderne standard reste un standard trop formel et trop rigide et que l'utilisation de traits plus dialectaux permet une certaine appropriation, acclimati acclimation de ce niveau de langue. Et donc, ça permet finalement, ce, ce registre mixte, une appropriation de l'arabe moderne standard qui devient une langue plus proche, plus vivante et plus locale. Et on voit se développer des espaces régionaux avec des variétés supradialectales qui peuvent devenir relativement intercompréhensibles. On voit ça se développer dans le Golfe, on voit ça se développer au Moyen-Orient, on voit ça se développer dans le Maghreb. Mais cette évolution naturelle heurte l'idéologie panarabiste et le purisme linguistique. Et donc, elle est souvent appréhendée comme une pratique fautive d'autant plus qu'il s'agit de pratiques fluides et instables. Et donc, pour les défenseurs de l'arabe standard, Fousha, cette pratique d'arabe mixte, elle va mener inélectablement à la domination de l'arabe dialectal. Bon, c'est bien connu, c'est ce qu'on appelle la complainte permanente de la détériorisation du standard. Un autre phénomène très, très important qu'il y a eu pendant cette période, ça a été évidemment la place de l'Égypte, comme pôle modèle, que ce soit dans la presse écrite, la télévision, la radio et la production musicale et cinématographique. Ça a été vraiment le centre de, de ces médias audiovisuels, puisque Sautel Arabe ou Radio Le Caire a occupé une place absolument prédominante. Et cette prédominance de la, de la radio égyptienne, elle s'explique par le rôle que Nasser a fait jouer à cette radio pour tous les mouvements de libération, mais elle s'explique se, elle aussi par la place qui était occupée, par la production culturelle égyptienne en général, les feuilletons télévisés, les séries, les films, etc. Donc, on peut dire qu'il y a presque eu... On a parlé d'égyptocentrisme des médias à cette période-là, tellement ça avait été une diffusion très importante qui a aussi joué un rôle très important dans la diffusion d'une culture populaire qui est vue comme le ciment d'une identité égyptienne, mais qui a eu aussi des impacts par ricochet dans les autres pays. On ne peut pas évacuer la culture populaire et on ne crée pas une nation sans une présence d'une culture populaire. Et les Égyptiens l'ont fait très bien à travers leurs feuilletons télévisés, leurs séries, etc., etc., et donc, c'est pendant cette période que de très nombreux égyptianismes sont rentrés dans des nombreux dialectes. Et par exemple, ça a été bien montré au Yémen, par exemple, parce que tout le monde dans le monde arabe regardait des séries télévisées égyptiennes. À partir des années 80, on va voir se lézarder l'homogénéisation linguistique prônée par les États et appliquée plus ou moins radicalement. Et un des facteurs qui va commencer à jouer, c'est l'arrivée de la publicité. Avec, au fur et à mesure que les pays vont rentrer dans une politique euh, qu'on va appeler libérale, vont sortir d'une politique très étatique et une politique économique libérale, la publicité va arriver et va beaucoup modifier euh, les pratiques euh, linguistiques. Et donc, on va assister au début de ce qui va s'imposer dans les décennies qui suivent, qui sont l'insertion dans une économie libérale et ce qu'on a appelé la commodification des pratiques langagières. Donc on peut dire que c'est dans ces années 1950-1980 que s'est construite la culture audiovisuelle de nombreux pays arabes où en dehors des émissions politiques, etc., la place des séries télévisées, des films a pris beaucoup d'importance. Ne serait-ce aussi que parce qu'on est dans des sociétés où finalement beaucoup de familles restent à la maison le soir et, et regardent la télévision. On, il a, dans toutes les sociétés arabes, ce n'est pas partout qu'on va sortir beaucoup. Il y a beaucoup de coins où les familles elles préfèrent rester chez elles et donc l'importance de cette culture via la, la télévision. Donc, ces médias audiovisuels ont joué un rôle important dans la construction de culture nationale. Et si l'Égypte a été vraiment dominante dans les années 50, 70, 80... Ça s'est peu à peu lézardé et on a vu d'autres pays apparaître comme des pôles émergents. Et ça va se développer encore plus à partir des années 1990-2000. Alors, les années 1990-2000, c'est le grand tournant, c'est le passage des médias étatiques, relais du pouvoir, à des médias transnationaux surtout les télés satellitaires, mais aussi des médias nationaux privés. Alors, je vous l'ai mis la liste un peu, et il y en a beaucoup d'autres, de tous ces médias transnationaux qui sont apparus à partir des années 90. Pourquoi la naissance de ces médias transnationaux Ça a été là aussi pour toucher les diasporas, mais comme on le sait, ça s'est beaucoup accéléré euh, après la première guerre du, Gal, du Golfe, où il y a eu la première guerre du Golfe, où il y a été aussi la naissance de CNN aux États-Unis, et il y a eu cette volonté de faire un contrepoids à cette propagande américaine et de créer ces médias. Donc il y a eu la création d'Arabsat en 1976 par la Ligue arabe, mais le premier satellite n'a été lancé qu'en 1985, et c'est vraiment à partir des années 90 qu'on va voir apparaître les chaînes satellitaires. Donc, la plupart de ces médias transnationaux ou nationaux sont privés et sont supposés obéir à la loi du marché, libéralisme économique, etc. Donc, on va voir à la fois la création d'un espace commun transarabe, hein, mais aussi donc, qui, 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 qui fait... Qui, d'un espace commun, d'expérience partagée mais aussi une compétition interne entre toutes ces différentes chaînes, qu'elles soient transnationales ou nationales. Donc, cette ouverture et cette pléthore de médias va entraîner la concurrence-compétition entre les différents acteurs et la nécessité d'attirer le public national et international via, encore une fois, des nouveaux programmes et des nouveaux produits audiovisuels, avec de très nombreuses émissions de divertissement, le recyclage via le doublage d'émissions étrangères, des nombreux talk-shows et l'augmentation de, la de la publicité, y compris dans les émissions politiques. Et Par exemple, au Liban, on parle de mercantilisation de la politique. Parce qu'il y a un talk-show, mais toutes les cinq minutes, il y a de la pub qui vient couper. Donc, c'est le programmer des émissions qui plaisent au public. Et dans les années 90 à 93, ce sont surtout les chaînes saoudiennes et égyptiennes qui dominent le champ transnational, mais à partir des années 96, il va y avoir aussi l'arrivée des chaînes libanaises qui vont avoir beaucoup de succès. Donc, il n'y a pas simplement le, le développement des chaînes de télé transnationales arabes, il y a aussi, comme je le dis, une ouverture du champ médiatique national. Et par exemple, là, je vous ai mis l'évolution du champ radiophonique marocain où on passe d'une télé et une radio à progressivement un peu plus d'une ouverture qui va commencer à se faire dans les années 80 avec l'arrivée de médias, et puis 89, 93, mais surtout en 2006 et en 2009, euh, la création de très nombreuses euh, radios privées. Donc, je vous ai mis là, tout, IT Radio, Aswet, Shada, etc., etc., qui, toutes ces radios, vont euh, se caractériser par une diversité en termes de moyens, d'équipes, ça va de 4-5 personnes à 40 personnes, de contenu, il y en a qui sont spécialisés sur le sport ou sur la musique, etc., il y en a qui sont généralistes, et de langues, il y en a qui sont plus francophones, il y en a qui sont plus arabophones, il y en a qui mélangent les deux, il y en a qui se veulent plus en arabe marocain, etc. etc. Et donc, ça fait une grande diversité d'animateurs et d'animatrices. Et... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir là aussi une évolution dans les pratiques euh, langagières. Donc là, je vous ai mis, pour ceux qui lisent la transcription arabisante, je ne vais pas m'étendre, des exemples donc, de, de ce qui se faisait sur ces radios euh, marocaines. Donc Vous avez une revue de presse donc, normalement, la revue de presse, euh, exercice politique par excellence, en arabe standard, etc., etc. là, on commence à mettre un petit peu de... Je vous les ai mis en rouge pour que vous le voyez bien sur la revue de presse de Radio Mars, un petit peu de traits dialectaux pour dire que on s'adresse au public marocain et on fait dans la maroconité. Et euh, c'est aussi le moment où on voit apparaître toutes ces émissions ciblées sur les jeunes, autour des jeunes où les jeunes vont devenir un public important. Et là, vous voyez les deux exemples sur la droite. Ce n'est pas tout à fait le même niveau de langue, c'est-à-dire que la base, c'est de l'arabe marocain et ce qui fait jeune, c'est de mettre du français ou des mots euh, des, des mots qui sont considérés comme des, des mots de jeunes. Donc surtout vous voyez dans l'exemple d'en bas, quand on dit un grand bonjour, les, un grand bonjour les drari, les drari, ou quand on dit habille euh, les copains, donc là c'est on, on change de, de registre de langue et on est beaucoup plus dans le, un registre très informel et très jeune qui a beaucoup de succès. Alors. Pour revenir aux télévisions satellitaires, on a beaucoup entendu parler d'El Jazeera et de la chaîne d'information en continu. Mais en fait, ce qui fait le très, très, très grand succès de ces chaînes satellitaires, c'est euh, toutes les émissions de télé-réalité. Allant de, comme là, euh, des émissions comme Prince of the Poet, euh, qui s'appelle euh, Amir El-Shu'ara, qui est dédiée à la poésie en arabe classique, mais qui a un succès absolument phénoménal et qui est suivi par des millions et des millions de personnes, à des euh, émissions comme celle sur la télé libanaise LBCI, NBC, The Voice, à la et puis les, les Star Academy, je vous en passe, etc., etc. Alors, quel est au niveau linguistique l'impact de, de ce déferlement de télé satellitaires et de médias privés. On continue la primauté de l'arabe standard médian dans tout ce qui concerne les infos et les émissions, mais on voit de plus en plus, surtout dans les talk-shows politiques, euh, de l'arabe standard prononcé avec un accent régional, avec un accent un peu libanais, un accent un peu égyptien, etc., etc., et puis, ce qui est très important, c'est de plus en plus, les auditeurs-spectateurs sont invités à participer, à réagir dans les débats. Donc, du coup, on va passer d'un début qui est un arabe un peu standard à un niveau beaucoup plus informel et beaucoup plus euh, mixte ou dialectal. Et donc, c'est la grande montée de ce qu'on, encore une fois, de, des, des registres mixtes. Comme je l'ai dit, c'est la présence c'est le, le passage d'une norme prescriptive à des usages qui veulent refléter la société. Et c'est là qu'on va avoir la présence de plus en plus visible du style jeune et direct, briser les tabous. Le plurilinguisme. Mais je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant, et c'est ce qu'on voit dans toutes ces grandes émissions de, de variété euh, dans ces télésalitaires, c'est le mix de variétés dialectales dans les talk shows. Et c'est là où, on, puisque dans ces, ces émissions comme The Voice et Star Academy, etc., on a à la fois un panel de candidats qui vient de tous les pays arabes et le jury qui représente différents pays arabes. Et on assiste à des, à des, euh, des interactions extrêmement intéressantes entre un Égyptien, un Tunisien, un Irakien, etc., et... Alors qu'on pensait que les télés satellitaires panarabes allaient, encore une fois, permettre la diffusion de l'arabe standard et que les gens allaient se parler entre eux en arabe standard avec cette idée qu'entre dialectes, on ne se comprenait pas, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement ça qui s'est passé, mais c'est au contraire la flexibilité que les gens ont eue de je suis égyptien ou je suis libanais ou je suis irakien ou je suis marocain ou je suis tunisien, je vais quand même parler dans mon, mon, dans mon dialecte et je vais m'adapter pour que vous me compreniez. Et donc il y a tout un jeu qui s'est fait et c'est quelque chose qui est très important et très intéressant parce que ça a permis à un public arabe très très large de vraiment découvrir cette multiplicité des dialectes et cette possibilité de compréhension. Et donc, on est passé de l'idée qu'on n'est plus dans un ensemble pan-arabe, mais dans ce qu'on a appelé un ensemble pluri-arabe. On n'impose pas une seule norme, mais on laisse absolument se développer tous les usages possibles, et on a vraiment un champ très, très ouvert. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir suite à ça un certain, parce que dans tout ce jeu qui se faisait de, de rapports entre personnes parlant des, euh, des, des dialectes différents et dans des compétitions où chacun doit voter pour le meilleur chanteur ou le meilleur poète ou le meilleur ceci, où donc il y a une rivalité entre chaque pays, on voyait bien au départ que c'était quand même au départ les Égyptiens et les Libanais qui dominaient, puis on a vu arriver les, les gens du Golfe qui ont joué un rôle très important, et puis les gens du Maghreb, ils étaient toujours un peu considérés comme un peu moins arabes et parlant un peu moins bien. Et ce qu'on voit arriver depuis quelque temps et qui est devenu très à la mode, ce sont des chanteurs du Golfe ou du Moyen-Orient qui se mettent soit à mettre des mots de différents dialectes dans leurs euh, chansons, soit euh, de chanter dans différents euh, dialectes. Donc, en général, quand ils chantent une chanson dans différents dialectes, c'est plutôt du Moyen-Oriental. Donc, je te chante une chanson en égyptien, mais je peux aussi te chanter une chanson euh, en koweïtien ou en dubaï. Je vais te chanter une chanson euh, en libanais. Quand c'est juste pour euh, montrer qu'on est ouvert à tous les dialectes, alors on va prendre des mots de chaque. Donc un exemple, c'est euh, Tamer Osni, très connu, et qui a fait une chanson, par exemple, « Kul el-Lajat », où il va chanter, donc il va prendre le mot « maintenant » et il va le dire dans tous, les, euh, dans tous les parlés arabes. Voilà. Et autre phénomène qui a joué sur cette... Euh, vraiment mise en avant de la diversité dialectale, c'est évidemment le doublage des, des séries, puisqu'il faut du contenu, donc il faut des séries télévisées, donc il faut doubler des séries télévisées, qu'elles soient euh, américaines, mexicaines, turques, etc. etc. Euh, ça a été les phénomènes de, de doublage, et là où au lieu de, de choisir de doubler systématiquement en arabe standard, on double soit en égyptien, soit en siro libanais soit en marocain. Et cette question des doublages, ça va poser la question de dans quelle variété dialectale nationale on double. Et ça, ça, ça amène des débats qui sont très intéressants. Donc, en conclusion... On peut dire de cette période-là que les médias arabes satellitaires ont joué un rôle important dans la montée en visibilité d'une scène culturelle arabe plurielle qui se caractérise à la fois par une certaine unité, mais aussi diversité langagière. Un peu ce qu'on peut voir avec l'anglais, par exemple, dans le monde. C'est-à-dire, vous parlez anglais, mais vous parlez anglais canadien, etc., etc. Et on voit cette tension entre une scène internationale plurielle arabe et des manifestations patriotiques nationales une tension qu'on va retrouver dans d'autres domaines, en particulier celui de l'expression du politique. Et c'est à partir de ce moment-là que, par exemple, chez les linguistes, chez les sociolinguistes, on a commencé vraiment à utiliser cette notion de superdiversité pour, que, pour euh, caractériser la, les usages linguistiques du monde arabe, avec l'idée qu'un locuteur ne parle pas dans une seule langue, marocains, égyptien, etc., mais que, selon le contexte dans lequel il va se retrouver, quand il est dans une interaction avec d'autres locuteurs arabes de différents pays, ou, chez lui, avec des locuteurs qui parlent d'autres dialectes, il va utiliser des traits différents en fonction de son interlocuteur, de son contexte, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de... Super diversité qui avait été un peu créée en Europe et aux USA pour caractériser les usages linguistiques des jeunes migrants, des grandes villes urbaines du monde. Elle est transposée ici dans un univers qui est quand même plus virtuel, qui est celui des médias. Mais il semble quand même qu'elle a été très développée dans les médias en particulier du Golfe, et des Émirats, de Dubaï, etc., etc. qui sont eux-mêmes des sociétés où il, y a, où, le, où il y a une diversité de communautés et de langues absolument extraordinaire, qui les a peut-être ouverts aussi à cette idée qu'on peut essayer de communiquer en, en jouant sur différents registres de langues. Alors maintenant, on va passer... Et c'est là... J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Non, ça va, je vais rapidement finir. Les années 2010-2020 et la déferlante numérique. Comme on le sait, ça a été une pénétration très rapide du numérique et de la téléphonie dans tous les pays arabes. Là, je vous ai mis un schéma qui date de juillet 2014 et qui est déjà bien dépassé. Parce que, par exemple, si on regarde là, dans ce schéma, Algérie, c'est 17 le Yémen, c'est 18 Et si on voit une mise à jour qui n'est pas très claire, je n'ai pas su faire d'un beau tableau comme tout à l'heure, on voit que euh, l'Algérie, maintenant, a une pénétration d'Internet de 83 hein, ou même le Yémen est monté à 27 Quoi qu'il en soit, le phénomène très important, c'est que dans tous les pays, avec évidemment des variations très importantes, parce que vous avez des pays comme le Yémen qui reste quand même, ou la Mauritanie avec des taux de pénétration ou le Soudan beaucoup moins important, mais dans tous les pays, l'arrivée d'Internet a été un bouleversement très important, et celui de la téléphonie portable, de la téléphonie mobile aussi. Donc, Là, je vous ai mis les chiffres pour le, le Maroc, hein, avec la connexion mobile de 117%, etc. etc. Selon les statistiques internationales, en 2021, l'arabe est la quatrième langue la plus utilisée pour consulter Internet, derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol, devant le français et le portugais. Et dans les pays arabes eux-mêmes, on voit que l'arabe est préféré à 58% par rapport à l'anglais, 32%, le français, 9% et les autres. Donc, il y a une présence effectivement très, très forte de l'arabe sur Internet et sur la téléphonie mobile. Qu'est-ce que ça nous amène au niveau des usages Alors, pour revenir aux journaux numériques, on va voir que ça n'a pas une différence très importante. Ce que ça amène, c'est un brouillage des frontières entre écrit et oral, puisque maintenant, les journaux ou les radios ou les plateformes, etc., vous pouvez avoir de l'écrit, de l'image et de la vidéo. Donc là, je vous ai mis un exemple euh, d'un titre de presse qui s'appelle Nawat et qui est tunisien, où vous avez de l'écrit, à gauche qui reste relativement standard et puis vous avez un documentaire que je ne vais pas vous passer parce que j'ai mais c'est où là vous avez des gens qui parlent et évidemment c'est en arabe tunisien donc vous donc on re... disons que dans la dans la ce qui est les... 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 la presse qui se veut la, la presse on garde quand même un peu cette idée d'un écrit qui est plus standard et d'une oralité audiovisuel qui est plus dialectal. Là où on voit arriver, un, évidemment, un immense changement, c'est les fameux réseaux sociaux. Alors, que ce soit la publicité qui a tout de suite compris, comme toujours, en avance, l'intérêt euh, de recycler ce qui était en train de se passer dans la pratique, et donc on voit encore une fois, donc justement, euh, la mise en avant de ce qu'on appelle des pratiques jeunes donc vous voyez dans cette publicité euh, qui est pour euh, la, se connecter qui est une publicité euh, marocaine où ils jouent, ils utilisent la fameuse écriture arabisi hein, qui est bien connue qui utilise des caractères latins avec quelques lettres et qui joue aussi sur euh, euh, l'allongement euh, Rive Sahel ou à bien sécurisé pour euh, toutes ces pratiques un peu jeunes. Et puis, euh, je vous ai mis des, euh, des exemples de, de, des milliers de productions qui circulent sur Internet, où vous avez soit de l'écriture euh, en caractère latin, soit de l'écriture en caractère euh, arabe, et qui recyclent à l'infini avec humour. Euh, tout, euh, tout un imaginaire euh, venu des, des bandes dessinées, euh, etc., etc., avec des contenus euh, politiques. Hein. C'est aussi ça qui est important, toujours sur le mode de l'humour, de l'ironie de de et de la critique. Alors, on a parlé de, de, des supporters de football. Donc voilà, par exemple, ce qu'on s'est amusé à faire avec mes petits camarades, de relever tout ce que les ultras marocains mettent en ligne. où Vous voyez, il y a de la graphie arabe, il y a de la graphie latine, il y a un mélange de langues absolument incroyable. Et tout ça qui circule dans les réseaux sociaux à l'infini. Et avec énormément, pareil, de, de chansons qui sont sous-titrées pour que le public puisse comprendre, parce que les chansons ne sont pas forcément faciles à, à comprendre comme ça, et qui sont soit sous-titrés en graphie latine ou en graphie arabe. Alors, je vous ai mis ça pour montrer que ces mêmes ultras euh, qui utilisent beaucoup euh, le, le, le mélange de, la, de langue et le, le code switching, etc., ils peuvent aussi, euh, dans des postes plus politiques, où là c'était euh, suite à la, le meurtre d'une jeune marocaine qui essayait de, de partir euh, illégalement et qui a été tuée par des gardes-côtes marocains. Il y a eu des, des manifestations et là ils, ils mettent des postes et où vous avez une citation euh, coranique. Donc il n'y a, a pas une exclusion de l'arabe standard ou de l'arabe classique, c'est-à-dire que dans cette production culturelle absolument intense, de nouveau on voit que ça va de l'arabe le plus de la rue, le plus cru, le plus jeune, le plus branché, à des formes très littéraires et poétiques. Donc là, de nouveau, toujours nos ultras qui s'expriment. Et euh, je, je vous en ai mis parce que c'est très euh, révélateur de cette idée de mettre du français, de la graphie arabe et euh, de la graphie euh, en caractère latin. Alors, pour revenir, il y en a qui vont se retrouver, pour revenir justement à cette euh, présence accrue du dialectal, on voit euh, apparaître un phénomène qui est super intéressant. C'est tous euh, les petites vidéos qui sont faites, tous les, les posts, les mèmes, etc., etc., où euh, les, les gens s'amusent à imiter les façons de parler à l'intérieur d'un même pays, comment, alors au Maroc, comment est-ce que les fascis parlent, comment est-ce que les gens de Tanger parlent, comment les tatis, en associant avec des caractéristiques sociales, les efféminés, les lourdos, les vulgaires, les bien éduqués, etc. Donc il y a toute une espèce de, de débat euh, qu'on appelle métalinguistique sur euh, quels sont les... Les, bons, les bonnes façons de parler, les mauvaises façons de parler, les ridicules, les amusantes, les branchées, etc. etc. Donc en haut, vous trouvez, ça, c'est deux exemples qui viennent du Maroc. Et euh, en bas, euh, c'est euh, du Golfe. Donc ça touche l'ensemble du monde arabe. Ce n'est pas spécifique au Maghreb etc. Ça touche absolument l'ensemble du, du, du monde arabe. Et c'est un phénomène qui est vraiment... Euh, très intéressant euh, parce que y a, oui, c'est vraiment, il y a des gens qui ont appelé ça de la, de la sociolinguistique citoyenne, c'est-à-dire euh, chacun met son grain de sel pour savoir euh, qu'est-ce qu que et, euh, et diffuse aussi et, et, oui, diffuse, euh, des stéréotypes sociaux de telle façon de parler va renvoyer à tel euh, personnage. Donc, ce qu'ont amené les réseaux sociaux, c'est vraiment, et toutes ces créations hein, immenses, c'est évidemment un élargissement absolument considérable de la diversité langagière. Donc, on peut voir vraiment, à travers le temps, comment on voit des, des dynamiques qui ont commencé progressivement à se mettre en place, c'était le fin 19e, début 20e, qui s'accélèrent, qui s'accélèrent, qui s'accélèrent. Et cette, ce qui est intéressant, c'est que cette diversité de variétés langagières, elle est mise en avant par les plateformes comme Facebook, Twitter, etc., etc., euh, pour dire que pour eux c'est extrêmement difficile de faire de la modération parce que euh, les comment on appelle ça pas les logiciels mais les algorithmes sont perdus ils, voilà ils sont algorithmes ils sont un peu perdus ils font des progrès hein, ils travaillent dessus ils font des progrès mais euh, devant ce mélange linguistique ils ont ils n'ont pas encore les bonnes clés pour savoir si euh, c'est un poste terroriste ou pas terroriste, euh, si c'est un poste euh, euh, pédophile ou pas, etc. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un débat qui est très intéressant, puisque justement sur Facebook, euh, Facebook dit que l'arabe est la troisième langue utilisée sur Facebook, mais ils peuvent pas faire de, il aurait très difficile de faire de la modération sur, en arabe. Voilà. Alors, pour conclure, je voudrais revenir sur cette tension permanente entre les pratiques et les idéologies et les représentations. Donc, on a vu que le développement de la presse arabe a accompagné le développement d'une idéologie langagière, toujours dominante en fait, qui fait de l'arabe standard la norme de référence de ce qui serait la bonne pratique et l'outil d'une unification culturelle du monde arabe. Mais on a vu que cette idéologie... C'est évidemment heurté à la réalité des pratiques et que plus il y a eu ouverture du champ médiatique et plus il y a eu diversité des pratiques langagières. Les, les dialectes gagnant peu à peu du terrain sur les domaines qui étaient considérés comme les domaines d'usage du standard dans une vision diglossique de la langue arabe. Et aujourd'hui, les quelques enquêtes sur les pratiques de l'écrit sur les téléphones portables et les réseaux sociaux indique qu'il y a un usage prédominant d'un écrit dialectal ou mixte. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites en Égypte, au Maroc et tout, un peu quantitatives, et qui ont montré que la plupart des gens disaient, ben bah oui, parce qu'ils passent leur temps à écrire sur leur téléphone et pas tellement, voilà. Cependant, cette évolution des pratiques ne conduit pas, à mon avis, à un renversement des hiérarchies langagières. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui vont écrire ou faire des discours en arabe mixte vont hurler devant des propositions de réforme éducative ou des propositions de faire des dialectes, des langues nationales. Et si on regarde de plus près les usages médiatiques, on voit finalement que, que ce soit l'écrit dialectal ou le discours en dialectal, reste associé à des formes d'oralité ou d'informalité permettant d'exprimer l'émotion, l'expressivité, l'humour, l'indignation et relevant beaucoup plus rarement d'un discours rationnel, froid et sérieux. Et cette montée en puissance de, ce, de ces discours, de cet écrit en dialectal ou en arabe mixte est tout à fait euh, parallèle à ce qui se passe dans le monde entier et qu'on appelle des nouvelles formes d'expression du politique qui sont beaucoup plus basées sur l'expression de l'émotion que sur un discours qui se veut détaché et rationnel. Donc, les médias sont vraiment au cœur de toutes ces tensions entre les pratiques et les idéologies et les représentations. Ils sont à la fois accusés de participer à l'affaiblissement de l'arabe standard, mais ils se font écho de toutes les critiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en permanence les États essayant de dire non, 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 on va protéger l'arabe. Arabic, quand on dit Arabic language, l'oral, l'arabia ou l'arabe, c'est évidemment l'arabe standard. Donc là, je vous ai mis des exemples. C'est le Qatar en 2019. Donc, on connaissait pour le Maghreb, l'Algérie ou le Maroc, obligé de toujours dire. On fait une loi pour obliger euh, de publier en arabe et pas en français de ceci, de cela. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans la péninsule arabe des pays comme le Qatar ou Dubaï ou Dhabi qui sont en train de passer des lois pour essayer de défendre la langue arabe. Et là, je vous ai mis un petit extrait d'une du, loi pour protéger l'arabe euh, au Qatar, qui est-ce qui est mis en accusation Ce sont les radios, ce sont les programmes de télé et de radio, parce que 90% de ces programmes utilisent le local dialecte et non pas l'arabe standard. Donc, c'est les langues étrangères et c'est. Donc, on voit que les, les médias sont vraiment le... encore considérés un peu comme le cœur euh, du combat. Et on voit toujours les interminables débats de euh, est-ce qu'il faut ou pas promouvoir les dialectes, en parler nationaux, s'exprimer. Voilà, ça, ça reste toujours, toujours les mêmes débats qui reviennent en cycle. Ça ne change pas. Ah non, je vais... voilà Alors... la question finale, c'est qu'on peut se demander en quoi les usages de ces médias reflètent vraiment les usages du quotidien. Donc, il faut faire très attention, parce que dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux, on est dans de la performance. Et dans de la performance, on est dans de la sur-représentation de la diversité, par exemple. On va être dans de la sur-représentation de formes de par les jeunes. On l'a bien vu. Et on peut le voir très bien, c'est qu'il y a des moments de cristallisation avec des moments de, de redescente. On l'a très bien vu justement en 2011, au moment du printemps arabe, quand il y a eu partout des manifestations, etc., etc., où on voyait une... Tous les médias, tout le monde s'intéressait aux slogans et s'extasiait de voir qu'il y avait des slogans dans toutes les langues, qu'il y avait des, des chansons, etc., etc., et puis c'est retombé. Et puis c'est remonté en 2019 avec le Hérak en Algérie ou au Soudan, etc. Mais on ne doit pas oublier que même cette, cette euh, mise en avant d'un discours contestataire qui, qui contesterait un ordre établi, qui serait représenté justement par des médias étatiques crispés sur l'arabe standard, etc., font l'objet d'une récupération par la publicité et même par les pouvoirs eux-mêmes. Et donc, on retrouve ce processus de commodification de ce qui est contestataire et révolutionnaire un jour, on connaît ça très bien chez nous, devient quelque chose d'à la mode et un produit publicitaire et là je finis avec des, euh, des images donc dans la rue là pas dans les médias de manifestations qu'il y avait eu au Maroc en 2011 où justement on voyait les slogans dans toutes les formes de langues etc les beaux panneaux que, avec euh, ne touche pas à, à mon pays etc et le gouvernement marocain qui, à Rabat, sans la capitale, avait lui aussi récupéré la belle main de « Touche pas à mon pote » pour « Touche pas à mon pays ». Matapki, Bladi, mais ça voulait dire « Soutiens-moi euh, dans mon opposition avec l'Algérie sur la question du, du polisario ». Ça n'avait absolument rien à voir euh, avec la, euh, la, la rhétorique contestataire. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention.